0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 20. März und wir starten gemeinsam in die neue Woche und es ist viel passiert, das Hauptthema ist natürlich die Wahlrechtsänderung zur Bundestagswahl, die jetzt beschlossen worden dann doch relativ überraschend gewesen, dass die Wahlrechtsreform jetzt schon entschieden ist und wir gucken uns an, was das konkret bedeutet. Danach gab es auch weitere Entscheidungen im Bundestag, die interessant sind, aber auch Entwicklungen auf der Landesebene. Gucken wir uns erstmal das, das Hauptthema an, was im Rechtsbereich gerade viele bewegt, und zwar geht es um die Wahlrechtsreform. Um was ging es? Wir haben darüber schon berichtet, es geht darum... Das XXL-Parlament, das größte demokratische Parlament der Welt, ein wenig zu verkleinern, das ist Deutschland. Es gibt noch die chinesische Volkskongresskammer, die kann man ja nicht als demokratisch bezeichnen. Und damit ist Deutschland das größte Parlament der Welt auf demokratischer Ebene. Und der Bundestag muss kleiner werden, da sind sich ja auch alle einig. Nur der Vorschlag, wie es gemacht werden soll, hat für große Unstimmigkeiten gesorgt. Und es gibt eigentlich eine goldene Regel, dass man eigentlich eine Wahlrechtsreform erst recht zu so einer umfassende nur zusammen verabschiedet und eben nicht gegen die Opposition, sondern eben mit der Opposition, weil das eben auch autoritäre Züge hat, wenn die Mehrheit, auch wenn diese sehr knapp ist, die Ampelpartei hat ja auch jetzt nicht eine große Mehrheit im Parlament, eben genug, ähm, über 50 Prozent. Das ist dann immer schwierig, wenn diese 50 Prozent dann sowas Essentielles wie das Wahlrecht so umfassend ändern. Es gab jedenfalls lang und erbitterten Streit schon länger. Das Thema wird in den Medien nur randweise bearbeitet, muss man sagen. Die größten Kritiker sind die CDU und CSU und auch die Linkspartei, also die Opposition. Die wurde strikt abgelehnt. Die AfD hat sogar teilweise das befürwortet. Mit der Reform soll insgesamt erreicht werden, dass die derzeit 736 Abgeordnete jetzt auf 630 Mandate verkleinert werden sollen. Anfänglich war die im Bundesverfassungs Gerichtsgesetz auch verankerte, aber auch im ähm, Grundgesetz verankerte 599 Mandate angestrebt worden, ist aber nicht gekommen, Ein konkret 598 Abgeordnete, das ist heißt ja die Sollgröße, aber soweit schafft man es nicht, man möchte also 630 Mandate jetzt haben und das Problem ist, dass nach § 1 des Bundeswahlgesetzes der Bundestag eben auch aus 598 Abgeordneten besteht, aber das steht nur im Bundes-, nicht nur im Bundeswahlgesetz, sondern eben auch im Grundgesetz so drin, Allerdings steht auch die Formulierung vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden Abweichungen. Also Abweichungen sind möglich, zum Beispiel konkret mit Überhang- und Ausgleichsmandaten, die dazu geführt haben, dass der Bundestag eben auf diese Größe von derzeitig 736 Abgeordnete angestiegen ist. In der 19. Wahlperiode, das war also von 2017 bis 2021, waren es noch 709 und in einer Wahlperiode davor, also an der 18. Wahlperiode, waren es nur 631. Also er hat schon ein deutliches Wachstum gesehen, also über 100 Personen sind dazu gewachsen und das ist natürlich auch finanziell Lohnt sich das nicht in vielen Bereichen, weil die Abgeordneten auch nicht mehr effektiv arbeiten können. Es werden teilweise Ausschüsse gebildet, nur als Zeitbeschäftigung. Das wird selbst auch von den Bundestagsabgeordneten genauso gesagt. Das ist kein Arbeitsparlament mehr, wofür der Bundestag mal bekannt war, weil es einfach zu viel ist. Dafür gibt es keinen Platz. Da wurden jetzt schon bauliche Maßnahmen getroffen, damit auch genug Büros. Und da gibt es noch die Angestellten dazu, man hat die Pensionsansprüche. Also rundherum ist das ein unzufriedenstellendes System. Die Ursache liegt in den Wahlkreisen und zwar haben wir 299 Wahlkreise, die ja mit unserer Erststimme gewählt werden, also unsere Direktkandidatstimme. Maßgeblich für die Sitze einer Partei im Parlament ist aber immer die Zweitstimmergebnisse. Und das ist äh, wichtig, gewinnt man jetzt mehr Direktmandate, als man nach den Zweitstimme-Ergebnis-Sitze zustehen hat, darf man diese sogenannten Überhangmandate behalten, weil man sagt, okay, das Direktmandat, die Erststimme, die ist demokratisch so wichtig, weil man da auch eine Art Persönlichkeitswahl ja hat. Man kann ja die Leute auch auswählen. Man kennt diese Leute, die auf Leute auf der Liste stehen. Es ist ja eher schwieriger mit der Zweitstimme, wirklich zu sagen, welche Personen jetzt in den Bundestag gewählt werden. Bei der Erststimme hat man also einen direkten Ansprechpartner für seinen Wahlkreis. Das ist der Sinn und Zweck von diesen Direktmandaten. Und nach dem Zweitstimmenergebnis gibt es also einmal ein Kräfteverhältnis. Um das wiederherzustellen, gibt es noch sogenannte Ausgleichsmandate. Und das gibt es aber auch für andere Parteien seit der Wahl 2013 erst. Also auch dieser große Anstieg ist nach dieser Reform 2013 erst entstanden. Das war auch eine Initiative damals von der FDP, weil diese ja immer stark von den Zweitstimmenergebnissen profitiert und eigentlich bei Direktkandidaten nie eins gewinnen kann. Als kleine Partei ist bei anderen Parteien auch so, dass die meisten, ähm, auch die Grünen in vielen Bereichen, eher mit den Zweitstimmen die Ergebnisse bekommen. Wer sehr stark ist in Erststimmen, ist zum Beispiel die CSU. Aber auch die CDU, die holen immer die meisten Erststimmdirektmandate. Und auch die Linke haben ja Direktmandate, die drei Direktmandate, die diese letzte Wahl, Bundestagswahl geholt haben, sie ja gerettet vor den ja, Ausschluss aus dem Bundestag. Weil die 5% heute haben sie nicht geschafft. Aber es gibt die Mandatsregelung, wenn man drei Direktmandate hat, dann sieht man mit dem gesamten Stimmverhältnis, auch wenn es unter 5% ist, dann in den Bundestag ein, das ist die Linke dann mit 4,9 Prozent auch gegangen. Das neue Wahlrecht jedenfalls, was jetzt vorgeschlagen wurde, deckelt gewissermaßen die Zahl der Sitze im Bundestag, eben bei diesen 630 in diesen Bereichen, und ähm, das ist ja wichtig zu sehen, gewählt wird nach wie vor eben mit Erst- und Zweitstimme. Es gibt keine Überhang- und Austauschmandate mehr. Das ist eben diese große Unterscheidung. Entscheidend für die Stärke einer Partei im Parlament wird allein ihr Zweitstimmenergebnis sein. Auch die Grundmandatsklausel fällt eben weg. Das ist wichtig. Damit wäre dann die Linke nicht mehr in den Bundestag als Beispiel. Nach ihr zogen Parteien eben dann immer nach der Stärke ein, wenn man Direktkandidaten holt. Das haben wir gesagt. Was ist jetzt die große Kritik hieran? Künftig wird jede Partei nur noch so viele Mandate eben halten, wie er nach ihrem Zweitstimmenergebnis eben zusteht. Das heißt, die Erststimme wird dann abgewertet. Auch der Wegfall der Grundmandatsklausel wird sehr kritisch gesehen um das Erststimmenergebnis, weil das ein wichtiger demokratischer Faktum ist. Das gleicht auch ein bisschen die starken Ränder aus, weil man ja versucht, mit einem Direktkandidaten, den man aufstellt in den Wahlkreis, konsensfähig zu sein. Die Radikalen, die Stammkandidaten, ja, Stammtisch Leute, aber eben auch die, sag ich mal, nicht Realos aus den Parteien, die wirklich teilweise gute nur parteiinterne Ideen verfolgen, ob es dann Parteisoldaten sind, die landen ja meistens auf der Liste und werden immer bevorzugt. Die kennt man gar nicht, man kennt die Position gar nicht. Direktkandidaten müssen sich vorstellen. Das ist das größte Unterschied, warum das eher schwierig ist. Die Folgen bei der Bundestagswahl 2021 war ja so, dass die SPD holten 206 Mandate, die CDU 152, die CSU 45, die Grünen 118, die FDP 92 und die AfD 83 und die Linke 39 Mandate. Es gibt noch die SSW, das ist eine Partei der dänischen Minderheit, gewann einen Sitz. Und der Wahlrechtsforscher von Bertelsmann hat ja auch ausgerechnet, was das hier verfolgen haben würde. Konkret wird es dann so aussehen, die, also alle Parteien verlieren, das ist schon mal ein gutes Zeichen prinzipiell, außer die Kleinstpartei. Und zwar die SPD hätte dann nach der neuen, es also werden am Bundestagswahl 2021 nach den neuen Regeln verabschiedet worden, dann hätte die SPD statt 206 nur noch 188 Mandate, die CDU statt 152 138, die CSU statt 45 nur 38 und die Grünen, statt ihren 118 107, die FDP statt 92 dann 83 und die AfD statt 83 dann 75 und diese Kleinstpartei, die SSW, würde bei einer Stimme dann bleiben, weil es eine Sonderregelung in dem Bereich ist. Die CDU, CSU, aber auch die Linke halten das neue Wahlrecht jedenfalls, was äh, verabschiedet wurde am vergangenen Freitag für verfassungswidrig. Sie wollen es daher auch von Karlsruher Richtern dann prüfen lassen. Wie jeder Bürger könnten Abgeordnete beim höchsten deutschen Gericht auch eine Verfassungsbeschwerde einreichen und erklären, dass sie in ihren Grundrechten verletzt worden seien. Und ja, das Wahlrecht ist ein ganz großes Grundrecht, eigentlich das fundamentale Grundrecht und deswegen wird das auch bestimmt vom Bundesverfassungsgericht angenommen werden und geprüft werden. Das ist ganz wichtig in den Bereichen. Ja, und das es jetzt doch so kurzfristig dann doch zustande gekommen, ist doch relativ überraschend. Insgesamt haben 400 Abgeordnete am vergangenen Freitag für die Reform gestimmt. Wie jedenfalls die stellvertretende Bundestagspräsidentin Özoguz mitteilte, stimmten 261 Abgeordneten gegen den Gesetzentwurf und 23 Parlamentarier enthielten sich. Wie gesagt, werden wir also vom Bundesverfassungsgericht sehen werden. Die dauerhafte Verkleinerung ist erstmal begrüßenswert, aber die Abwertung der Erststimmen ist sehr schwierig. Auch warum man jetzt nicht gleich eine große Reform macht und dann doch auf die gezielten 598 Abgeordneten eingeht, die nach dem Bundeswahlgesetz oder eben auch nach dem Grundgesetz so festgelegt sind. Das kann man auch Frage stellen, warum man das jetzt nur so einer... Halbherzig macht, wenn dann komplett, könnte man diese 598 Abgeordneten einsetzen. Das wollte man aber scheinbar auch nicht tun. Das ist also auch ganz interessant zu sehen, wie da hier Bewegung mit reinkommt. Kommen wir in den nächsten Bereich und zwar auch interessante Entscheidungen. Die Bundesländer vereinbaren jetzt eine Angleichung beim Abitur. Die Debatte, ob das Abitur in manchen Bundesländern besonders hart oder mehr wert ist, besonders kennt man es ja von Bayern. Und Bremen wird ja oft als Beispiel genommen für eher ein sehr leichtes Abitur aus Bremen oder auch in NRW und das schwerste Abitur in Deutschland soll es in Bayern geben. Das gibt es schon lange, das ist eine Tradition und die Länder wollen nun mehr Vergleichbarkeit jedenfalls erreichen. Die Kultusminister beschlossen jetzt eine Reform der Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe die es seit 1972 auch erst gibt, die bereits mehrfach auch angepasst wurde und jetzt soll es darum gehen, auch die Begrenzung von Kurszahlen in Bereichen, auch einheitliche Vorgabe für Anzahl und Gewichtung von Klausuren, also es wird für viele Bremer wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer werden und dann für ein paar Bayern leichter, das ist auch ein Bereich ganz interessant, auch, ja, es gibt von mehrere Verbände, begrüßen diese Angleichung. Lehrerverband ist bis jetzt noch sehr skeptisch. Es gibt eine große Spannbreite bei den Abschlüssen. Die Spannbreite bei den Abschlussnoten ist im Bundesländervergleich sehr groß, wenn wir gucken. Zum Beispiel haben 2022 in Thüringen, jedenfalls nach der Abiturnotenstatistik vom KMK, 46% Prozent ein 1er-Abi. Das ist wirklich sehr viel. Also 1er-Abi heißt von 1,0 bis 1,9%. Und in Schleswig-Holstein waren es nur 25 Prozent. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, woher das kommt. Die anderen Länder lagen dazwischen. Die Aussagekraft dieser Zahlen darüber, wie schwer oder leicht es jeweils Abitur ist, ist ganz klar begrenzt. Kann man jetzt auch nicht darauf unbedingt schlussfolgern, da viele Faktoren die Abschlussnote eben beeinflussen. Aber in der Debatte spielen die Zahlen immer wieder auch eine Rolle. Die Länder hatten da ja im Herbst 2020 eine neue Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens beschlossen. Das ist eben auch wichtig, wenn man umzieht ähm, fürs Abitur und gleichzeitig auch, wenn man anders dann an anderen Uni sich bewirbt, eine Ausbildung anfängt, in einem anderen Bundesland, dass man da Vergleichbarkeit hat in vielen Bereichen. Kommen wir mal zurück zum Bundestag. Der hat noch was anderes am Freitag außer die Wahlrechtsreform entschieden. Und zwar geht es um die Blutspende bzw. den Blutspendeausschuss für Homosexuelle. Das gab es nämlich, ähm, die wurden pauschal von der Blutspende ausgeschlossen, weil ähm, die Sorge war, dass zu viele ähm, übertragbare Krankheiten, die besonders Homosexuelle haben, auch zum Beispiel mit gespendet werden könnten. Mit den Stimmen der Ampelkoalition jedenfalls beschloss der Bundestag am vergangenen Freitag eine entsprechende Änderung des Transfusionsgesetzes. Und ja, auch für die Blutspende gibt es ein Gesetz, wie fast für alles in Deutschland. Doch da muss man sagen, es wurde ausdrücklich auch festgehalten, dass die sexuelle Orientierung, also nicht nur für Homosexuelle, wahrscheinlich dann auch für andere Bereiche, bei der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss nicht berücksichtigt werden darf. Bislang sieht eine Richtlinie des Bundesärztekammer eben vor, dass Männer, die auch Sex mit anderen Männern haben, nach Sexualkontakt mit einem neuen oder mehr als einen, im Sexualpartner für vier Monate zurückgestellt werden, das ist bei mehreren Sexualpartnern, glaube ich auch bei Heteros in dem Bereich so. Dadurch soll das Risiko auch verringert werden, dass besonders HIV natürlich das große Thema weitergegeben wird. Es wäre ja eine Katastrophe, wenn man Blutspenden mit zum Beispiel sexuellen Krankheiten erhalten würde, die eben besonders eben bei Homosexuellen verbreitet sind. Die Ampelparteien hatten bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, diese Praxis auch zu beenden und jetzt wird es also scheinbar umgesetzt. Wegen des individuellen Sexualverhaltens den spendewilligen Personen sollte dadurch dann nicht weiter benachteiligt werden, hieß es hier in einer Stellungnahme. Die Risikobewertung müsste weiterhin möglich sein, aber eben nicht anhand dieser Merkmale. Mit der Gesetzesänderung werden auch bisherige Höchstaltersgrenzen für die Blutspende aufgehoben. Blutspenden sind extrem gefragt, auch ein teilweise lukratives Geschäft für bestimmte Krankenhäuser, weil es, wie gesagt, einen großen Bedarf gibt. Auch nach bestimmten Blutsorten. Man kriegt ja oft eine Aufwandsentschädigung, aber es geht auch um, ja, Leuten zu helfen. Eine Art ehrenamtliche Tätigkeit ist das. Sollte man jetzt nicht nur wegen des Geldes machen, aber auch Blutkonserven werden auch gekauft und verkauft ins Ausland als Beispiel. Und da sind so Konserven das sind etwa 500. Milliliter ist eine Vollblutspende, die werden zwischen 50 und 70 Euro teilweise gehandelt. Jedenfalls ähm, zurück zum Thema, früher war es eine, gab es eine Höchstaltersgrenze von 65 Jahren und jetzt bei Wiederholungsspendern lag die Obergrenze meist zwischen 70 und 75 Jahren. Künftig soll stattdessen nun ein Arzt die individuelle Spendetauglichkeit beurteilen. Das wird also auch noch mit geändert, ganz interessante Bewegungen in diesem Bereich. Also das war wirklich eine sehr volle Sendung, die wir schnell hier dort informativ begleitet haben und werden sehen, besonders die Wahlrechtsreform, ob sie vor Karlsruher Richtern bestehen kann, vor dem Bundesverfassungsgericht. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.